0: Estás escuchando el podcast de Ministerio Cristiano JN 316. Que lo disfrutes. La iglesia que deseas, la iglesia que yo deseo, la iglesia que deseamos. Y la pregunta es, ¿es ¿cuál? ¿Cuál es la iglesia que yo deseo? ¿Cuál es la iglesia que usted desea? ¿Cuál es la iglesia que todos estamos este, deseando? ¿Por qué le digo esto? La iglesia esta... Es la iglesia donde usted se congrega. Es tu iglesia. Es mi iglesia. Y no es nada, no tiene nada que ver con edificio. Es nuestra iglesia, pero sobre todas las cosas, es la iglesia de nuestro señor este Jesucristo sin ninguna duda todos nosotros hemos vivido demasiadas cosas aquí en la iglesia diga demasiadas cosas aquí muchas de las cosas que yo ustedes todos me están escuchando dígame amén han sido buenas otras no han sido tan buenas. Algunos los conocí de ustedes en, de adolescencia, en su adolescencia. Los conocí en su adolescencia, otros eh, comenzaron a formar este, parejas. Tuvieron hijos. Hubo casamientos. Gente nació en este lugar estuvo la vida presente y también la muerte presente hubo casamiento de segundas nupcias gente que arreglaron sus vidas pero en la mayoría de los aspectos de, de nuestras vidas la iglesia, tu iglesia la iglesia de Jesucristo sí estuvo yo me pongo a pensar a veces la cantidad de cosas que han pasado aquí adentro en los años que a lo mejor nosotros es, estamos. ¿Me escucha? Dígame en amén. Termina el sermón y ustedes se van a sus casas. No hay otra cosa. Por eso necesito la atención. Es decir, la iglesia siempre estuvo de una u otra manera, siempre tratamos de ser el presente. Cuando estuvieron enfermos, cuando pidieron oración, yo creo que cuando tuvieron que correr por algo, algo se rompía en la familia, en el matrimonio en la enfermedad siempre corrieron creo que a la iglesia y generalmente no sé en qué porcentaje pero la iglesia sí, sí estuvo presente porque toda nuestra vida giró aquí adentro por eso digo desde casamientos hasta divorcios separaciones en estos años hemos visto absolutamente de todo tipo de cosas ustedes han comenzado a rehacer su, su vida en algunos casos así que en esta iglesia, tu iglesia, mi iglesia la iglesia de Jesucristo hemos visto enfermedades, vida, muerte, casamientos separaciones, divorcios ¿Qué más hemos visto hemos visto desgracias, hemos visto injusticias, hemos visto justicias hemos visto deserciones Hemos visto acoplamiento de personas. Si ustedes se ponen a pensar, cuántas cosas de ustedes han pasado por este lugar. Por eso digo, desde adolescencia hasta llegarlos a casar y hoy ya ya tienen hijos. Acertamos en algunas cosas, creo que acertamos en una, algunas cosas y erramos también seriamente en otras. Nos faltó capacidad. Nos faltó sadía, nos faltó compromiso, nos faltaron obreros, fuimos torpes. A lo mejor un poco de todo este tipo de cosas. Y estoy hablando de la iglesia, que es la iglesia incluso que insisto, de tu adolescencia, tu casamiento y donde estás en la iglesia que ha visto nacer tus hijos y es probable que va, va, en la iglesia va a seguir viendo nacer muchos de tus hijos y muchos de tus nietos aún. Y vamos a ver vida acá adentro y que vamos a ver muerte acá adentro es decir, la vida no, no, nos está girando aquí adentro de la iglesia y les quiero decir que eso no, no es poca cosa al menos que seamos tan torpes que no nos alcancemos a darnos cuenta o sea, la iglesia tiene que dejar de ser considerada para, para mí y para cada uno de ustedes como algo opcional porque insisto ustedes cuando tengan problemas ¿a dónde acuden? Sí, ya sé que van al médico, pero dicen, ¿pueden orar por esto? Y hay un grupo de, de hombres y mujeres que se pone a orar por tu caso. tiene problemas en el matrimonio, en la familia, tiene problemas financieros, tienen problemas de brujería, tiene problemas de lo que se le ocurre. Se van a casar, van a rehacer su vida, quieren ordenar sus vidas y acuden a la iglesia. Entonces, sabiendo que la iglesia, nuestras vidas está girando en torno del mismo centro que es, es la iglesia la, la, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo usted y yo no podemos tomar en poco en todo esto pero es tu iglesia con aciertos y desacierto, es mi iglesia es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo y si meditamos en todas estas cosas hasta aquí particularmente me doy cuenta de que todo nos ha ayudado para bien Créame que aciertos y desaciertos nos han ayudado precisamente para bien. Me he dado cuenta también que si JN316, cuando se propone hacer algo serio, en verdad lo logra. No sé cómo, ¿eh? porque ni siquiera se trata una cuestión de cuestiones de, de, de recursos ni nada. No me pregunte cómo, pero lo único que sé es que lo logramos. De una u otra manera, tenemos gente de, de mucha bendición en todo esto entonces si nos proponemos algo lo logramos pero también soy consciente de que hay demasiadas cosas que están dormidas y voy a usar una, una expresión hasta medio incómoda hay muchas, muchos talentos muchas cosas que ustedes tienen en todas las áreas ¿eh? dones, talentos aún recursos en todas las áreas, aún recursos financieros que muchos de los talentos dones no entregamos en nada 100% y tiene que ver con esta palabrita que a lo mejor tiene que ver con mezquindades somos mezquinos porque talentos, dones, esfuerzos a veces no lo queremos poner 100% en la obra del Señor aun cuando usted y yo sepamos que la vida, la muerte, familias, hijos y todos los padecimientos a lo primero que le decimos es a la iglesia yo me canso de recibir llamado. Mire, ore por mí, ore por esto, por mi pariente, por esto, por lo otro. yo digo, ¿qué, qué? Sí, vamos a estar orando. Y sí, vamos a estar involucrándonos. Y si no lo puedo hacer yo o mi esposa, involucramos a otras personas. Y esas personas dejan de su tiempo, dejan de sus finanzas, inclusive, dejan de muchas cosas para hacerse presente y tratarle de ayudar. Los jóvenes han demostrado, e inclusive, en que cuando alguien necesitó o algunos necesitaron ayuda, siempre estuvieron y algunos no quisieron más ayuda. Y hasta los que han eh, necesitado ayuda financiera, y los, se los ha ayudado aún financieramente. Entonces, ¿qué es la iglesia? ¿Se puede tomar la iglesia algo así cuando usted sabe que todas las cosas están girando: tu vida, tus hijos, tu presente, tu futuro? a mí me parecería que no ¿me entiende lo que estoy diciendo? a mí me parecería que sería un gran descuido de parte de, de nosotros pero veo también como capacidad de dormidas también veo muchas mezquindades todavía en la gente en muchas, en muchas áreas entonces toda iglesia no voy a hacer un trabajo detallado de la iglesia pero sí quiero llamarlos o que nos llamemos a una reflexión porque la iglesia es más importante de lo que usted y yo llegamos a pensar ¿me entiende lo que se estoy diciendo? la iglesia me ha socorrido ha socorrido a mi esposa en montones de momentos nos han cubierto en oración, han hecho guerra ahora me parece que bajaron un poco la, la, la intercesión pero nos hemos dado cuenta que nos han bendecido nos han guardado y si necesitamos alguna ayuda eh, eh, en cuanto a, a compañía y ese tipo de cosas, sí, siempre han estado. Entonces, estaría de más o muy mal de parte mía y de, de parte de ustedes decir, vivir quejándonos o quejarnos de la iglesia. No porque la iglesia, che, la pucha fuiste adolescente y la iglesia estuvo, te casaste y la iglesia estuvo, pediste esto para casarte, para divorciarte, para, para el velorio, para H por B, para los hijos estuvimos. No, no, no creo que, que sea demasiado acertado vivir quejándose de la iglesia. Esto no se lo digo a, tito, a título personal, sino le quiero decir un poco lo que está en el corazón de Dios porque en tal caso decíamos también que es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo y toda iglesia tiene un llamado, tiene un principio, tiene un desarrollo, tiene procesos fáciles, procesos que son muy difíciles, tiene éxitos y fracasos y la iglesia de Jesucristo también tiene aparentemente éxitos y aparentemente fracasos. Todos nosotros los que estamos aquí y los que están en sus hogares tenemos un concepto a lo mejor distinto de lo que debería ser la iglesia tu iglesia mi iglesia la iglesia local la iglesia de Jesucristo yo le preguntara a cada uno de ustedes y ustedes me van a bueno para mí la iglesia tiene que ser así y asá ok tienen un modelo dentro también más allá de la queja se supone que usted dice bueno yo quiero que mi, la iglesia sea así mi iglesia sea así o, o que la iglesia debería ser allí y más allá de mis deseos tus deseos el que establece cómo debería ser la iglesia local es la persona de quien es la persona de, de, del mismo espíritu santo del señor usted puede decir a mí me gustaría que la iglesia sea así yo le puedo decir yo como pastor, nosotros como pastores queremos que la iglesia sea así y cada uno de ustedes dice bueno la iglesia debería ser así así pero el que verdaderamente tiene un deseo quemante para, para este lugar es, es la persona de nuestro Señor Jesucristo, hasta la verdad de la persona del Espíritu Santo. Entonces la iglesia tiene un llamado. La, la iglesia ha sido puesta por, por el Señor. Por eso les vuelvo a decir esto. Me encantaría que tengamos otro concepto de la iglesia. Porque ¿qué dijimos que, que, que nos, nos pasó aquí adentro? Vimos nuestra adolescencia... ¿qué más vimos? Nuestra juventud, ¿qué más vimos? Nuestros casamientos, nuestros divorcios, hubo muerte, hubo enfermedades, hubo conflictos matrimoniales, conflictos financieros, hubo todo tipo de, de problemas. ¿Y a dónde llegamos? Iglesia. Estemos orando, les pido oración por esto, les pido, mire, eh, tal, eh, aún un pariente mío va a hacer esto y, y pido oración. Y les voy a decir algo, ustedes me mandan pedidos de oración a mí déjeme decirle esto y yo le mando a un grupo de personas por la oración y yo sé que son personas que oran y en muchos casos me he juntado con un amigo en casos especiales dije mira tenemos que juntarnos por tales personas y vamos a juntarnos todos los días a tal hora ¿me escucha lo que estoy diciendo? entonces la iglesia no es cualquier cosa la iglesia está viendo de ustedes todo y conforme a las leyes naturales ustedes van a ver mi muerto yo voy a ver la muerte de ustedes va a haber enfermedades, va a haber miles de cosas y como iglesia vamos a tener que enfrentar que sabemos que los que nos esperan más adelante, problemas financieros, problemas serios en montones de áreas hemos de, ustedes y yo hemos de vivir traiciones en todas las áreas en los trabajos, en, en las familias Desilusiones hemos de vivir. Ustedes y yo hemos de, de vivir injusticia, aún con la ley, en los tribunales. ¿Y dónde, qué, ¿Qué hace usted? A la iglesia, vamos, que Dios, que Dios intervenga. Y en, el, en los casos, conoce un médico, conoce buenos abogados, tengo este tipo de problemas. Toda la vida gira aquí. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Su bienestar en su casa gira por, por el concepto que usted tenga de la iglesia. Su acostarse, su levantarse. Todo gira alrededor de, de la vida de, de, de la iglesia. Es innegable, por más que usted y yo no lo reconozcamos. Pero nos pasa algo, iglesia. Y a su vez nos vivimos quejando de la iglesia, ¿eh? Y también decimos, mire, a mí la iglesia me gustaría que sea así. Y yo también digo, bueno, a mí también me gustaría que la iglesia sea así. Y cada uno de ustedes dice, bueno, a mí me gustaría que la iglesia sea así. Ahora somos muy conscientes todos que no existe la iglesia a la carta. No existe, olvídese, olvídese que existe la iglesia a la carta, como a ustedes y a mí me gustaría. No existe. Es, es, es imposible y si usted va a buscar una iglesia que sea la carta no vaya porque usted la va a arruinar ¿me entiende lo que le estoy diciendo? ¿cuánto captan la idea? si usted encuentra una iglesia perfecta no vaya porque usted y yo la vamos a arruinar porque estamos cargados de imperfecciones entonces hemos sabido ver como alguien decía Sabemos ver la paja en el ojo ajeno, pero somos muy malos para ver la vida que tenemos, diga, cada uno de nosotros, si levantemos nuestras manos, cada uno de nosotros. Tenemos un problema, es muy serio. Podemos ignorar, pero el compromiso es igual. Podemos hacer la vista gorda de muchísimas cosas, pero somos parte de la iglesia y usted viene a pedir a la iglesia solución acude a Dios, claro que acude a Dios pero la iglesia no se da cuenta que está involucrada en tu vida nosotros estuvimos involucrados con Anita desde que ella se convierte al Señor y al mes entra el Evangelio hace 35 años al mes, y me acuerdo que estábamos trabajando en la calle Hungría y ella pasa con su esposo y Romina era una una criaturita así, muy, muy pequeñita. Y me acuerdo de que yo estaba todo sucio porque estaba haciendo el contrapiso de un local muy pequeño allí. Y me dice, ¿usted es el pastor? Le digo, sí, yo soy el pastor. Tenía un sombrero de, esos, de papel de diario, yo inclusive tenía, ¿usted es el pastor? Sí, le digo, yo soy el pastor. Me dice, ¿sabe por qué yo me quedé? Porque nos gustó. estuvo 35 años con nosotros. Entonces, ella la vimos nacer en el Señor y tuvimos que darle eh, acompañarla en su muerte. Y estuvimos con ella, con Mirta, casi toda la época de la enfermedad, una vez por semana, a tomar un té, a compartir algunas cosas. Fuimos a participar a su casa con Mirta, que decimos, Mirta, vamos que el Señor me está inquietando a participar de una santa cena en la casa y lo hicimos tres días antes que ella muera y ese día que estuvimos hablando estuvimos hablando de la vida y de la muerte querés vivir, querés morir qué, qué te está pasando por dentro un día antes de su muerte menos de 24 horas que estuvimos en la clínica con Mirta ya ella pobrecita estaba postrada y empezamos a orar porque que, que tenga paz y se trataba de hacer una mueca de sonrisa. Y decimos, todo se va a terminar ya. Díganme, ¿dónde pasó toda la vida ella? Espiritualmente. En la iglesia. Si, si ustedes no pueden negar de que muchas cosas la están viviendo y la han vivido y la van a seguir viviendo dentro de la iglesia. Y no le conté eh, eh, que todo va a ser maravilloso. Le dije... La, Puede ser que lo sorprenda la estafa, la mentira, las traiciones, la muerte, la vida, los divorcios, enfermedades, enfermedades en la esposa, en el esposo, hijos que nacen enfermos, padecimientos. ¿Dónde ocurre este? Porque, ¿qué es lo que usted necesita, usted y yo? El socorro de Dios. Usted necesita que, que alguien esté orando por usted, donde usted pueda abocarse, soltarse, largar todo lo que le está pasando por dentro. Y sentirse, si se quiere, acompañada en esos momentos tan, tan críticos. Entonces, la iglesia, la carta, no, no existe, pero sí vemos dentro de ella todo, ese, todo tipo de cosas. Ahora, el, el gran tema es que sí podemos eh, llegar a ser la iglesia que Dios quiere que se, nosotros seamos, con aciertos y desaciertos, con aciertos y errores. Y le voy a decir con aciertos y desaciertos, para este tiempo... Y para el lugar que a cada uno de nosotros Dios nos ha puesto. Dios me ha puesto aquí, Dios también le ha puesto a ustedes. La pregunta del millón, Señor, ¿qué, ¿qué hemos de hacer entonces en nuestro tiempo, en este lugar? ¿Cuál va a ser tu participación? ¿Cuál va a ser la mía? Porque en tal caso el Espíritu Santo es el que nos ha eh, unido. En el pasaje de, a las siete iglesias del Apocalipsis el Espíritu Santo Describe a la perfección eh, a las siete iglesias Y que podríamos nosotros tranquilamente sacar un poco de cada uno para nosotros Pero todas ellas eran iglesias amadas Y todas tenían acierto y todas tenían desacierto Pero, pero habían sido puestas con un propósito Entonces más allá de tus imperfecciones, de mis imperfecciones, los estoy escuchando? Los tengo aquí. Díganme, amén. tenemos un rol, una función, porque sería tonto de nuestra parte vivir quejándonos y despotricar y no tomarnos muy en serio la iglesia que en definitiva es la que vamos a acudir después para que nos ayude. Porque es lo que habla, déjeme decirle algo también, no serán los billetes los que te, te ayuden. Steve Jobs decía, tengo toda la plata del mundo para pagarle al médico que tuviera eh, 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 la medicina para mi cuerpo. Pero no lo tengo, no existe el médico. ¿Y qué, qué haces con la plata? ¿No se dan cuenta que a veces es el Dios es el único que se te puede meter en la cama, en el corazón, en la billetera, en la salud, en todas las áreas, en las depresiones, en las angustias, en las tristezas, en las verdaderas celebraciones? Es Dios. Ahora con aciertos y desaciertos Dios quiere contar con cada uno eh, de ustedes. Todas esas iglesias que nos abren el Apocalipsis son iglesias muy amadas por Jesucristo conocidas por Él. Cuando hablo de iglesia estoy hablando de usted y estoy hablando de mí. ¿okay? Muy, somos muy amados por el Señor conocidos por el Señor reprendidas y todas ellas son Llamada, les llama la atención nuestro Señor Jesucristo y en algunos casos el detalle es que eh, eh, había ah, eh, iglesias que, que corrían serios riesgos de, de dejar de ser iglesia de Jesucristo vuelvo a decirle esto amadas, arreprendidas todo, el amor de Dios estuvo allí pero hubo iglesia, hubo gente que si no, cor, no corregía ciertas cosas corría el riesgo de dejar de ser eh, iglesia entonces JN 3.16 la iglesia al igual que las siete iglesias del apocalipsis es mirada por Jesucristo y, y, y algo que que habla el Señor es que él no solamente tiene un propósito con todos nosotros sino que tiene un plano para la iglesia de este lugar para la vida de cada uno de ustedes entonces, ¿cómo edificamos? Y conforme al plano. Y si nosotros somos observados por Jesucristo y dice bueno, este es el plano. Este es el plano de JN36, pero me parece que están edificando para otro lado sus matrimonios, su vida, su salud, su finanza, su dedicación, su entrega a la obra. Hay algo que no está funcionando bien. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay cosas que habría que corregir por el bien común. Y por el bien de cada uno de sus vidas. Y, y escuche, hermanos, por el bien de sus hijos y por el bien de sus nietos también. ¿O ustedes no entregaron sus hijos aquí. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Vamos a orar por nuestros hijos. Nuestros hijos tienen problemas. Vamos a orar. Vamos a llevar la causa a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, eso significa que usted y yo debemos y debemos cumplir una asignación conforme al modelo y según los talentos y los dones que Dios les dio a cada uno de ustedes. Y déjeme decirle algo. Usted puede decir, bueno, yo no tengo ningún don, suponiendo, yo creo que a cada uno Dios le ha puesto algo. Pero vamos a llamarle talento. Vamos a dejar el don sobrenatural, de echar fuera demonios, de salvar... Eh, sanar enfermos, de, de profecía, discernimiento de espíritu. Vamos, vamos a abocarnos en, en talentos. Todos ustedes tienen talentos. Todos. Es innegable que todos tienen talento. Y unos talentos increíbles. No voy a dudar de los talentos. Usted me dice, bueno, yo no, no, no tengo eh, don para sanar enfermos, echar fuera de morio, pero tienes un talento. Qué bien que haces esto. En informática. En, 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 en coser, en, en, en pintar, en hacer miles de cosas. ¿Alguien me está escuchando? Díganme, estamos escuchando. Entonces, todos nosotros tenemos que cumplir algo aquí. Conforme a la asignación que nos fue dada. Grandes, chicos, jóvenes y ancianos. Les digo, los miro a todos porque les hablo a todos. Los que están abajo, los que están arriba, los que están atrás del coso negro a todos los que estamos aquí y a todos los que están precisamente en, en, en sus hogares Dios nos ha otorgado algo para que nos bendigamos mutuamente porque somos parte de la iglesia de Jesucristo a donde vamos a acudir todos en cierto momento de nuestras vidas Entonces yo, yo, yo y usted seguramente queremos acudir a una iglesia donde nos sentamos bendecidos que nos respaldemos unos a otros ¿Estamos de acuerdo en esto? Entonces es importante recordar que fuimos escogidos desde antes de la creación de los tiempos para algo. Y cuando ese para algo dice para las buenas obras. Y dice es malas escrituras para que usted y yo andemos en esas buenas obras. Cuando usted y yo trabajamos dentro de la iglesia y estamos dentro de la iglesia y estamos ajenos a los modelos que se nos da y hay mezquindades en nuestro corazón no participamos escapamos y hacemos miles de cosas déjeme decirle, eso trae consecuencia pero la iglesia es perjudicada hasta un punto pero el que se perjudica el que, el que tiene mezquindades en talentos, dones en mezquina esfuerzo mezquina fidelidad al Señor en todas las áreas y, y no pensemos que nos va a ir bien con esas mezquindades porque el cuerpo dice: Estás compuesto por los miembros, dice las Escrituras, que se ayudan mutuamente. Y esto es lo maravilloso: que nos ayudamos mutuamente. Entonces, fuimos escogidos desde antes de la creación de los tiempos para algo. Todos ustedes fueron salvos para algo. Fuimos llamados, dotados de talentos y dones para algo. Particularmente tengo el vivo deseo de que ustedes en esta noche salgan de este lugar pensando de la iglesia de manera muy diferente es que si se desarrolla toda tu vida absolutamente toda tu vida ¿cómo no, no dedicarle un poco más a la iglesia que cuando te quemen las papas vas a venir a pedir ayuda? porque no se olvide de que todo lo que el hombre siembra y la mujer siembra, eso es lo que va a cosechar. A mí me parece, a mí me parece, sin temor a equivocarnos, que JN 316, mientras pudo y estuvo a su alcance, en la mayoría de las cosas la hemos podido hacer y si hemos podido dar ayuda la hemos, la hemos brindado. La e insisto, y ha pasado todo tipo de cosas aquí adentro. Y a ustedes les ha pasado todo tipo de cosas que cuando dijeron, ¿nos puede dar una entrevista? ¿Puede orar? Mire, no voy porque tengo un problema con el nene. Con la nena se me cayó el perro. Se me... Ok, okay sí, sí, vamos. ¿Usted cree que, que... Cuando ustedes piden oración, ¿usted cree que yo no oro? Cuando me piden oración. ¿Usted cree que yo digo, ah, sí. Entonces, es la iglesia de Jesucristo usted y yo los que estamos en esta noche y los que están en sus hogares la que Dios ha puesto y la que usted y yo tenemos que comenzar a mirar de otra manera escuchó ese dicho que se dice en el mundo no escupas la mano que te da de comer bueno no lo tomemos por ese lado pero miremos que que es una locura atacar y vivir quejándose de la iglesia, que en definitiva hemos de pasar casi todas nuestras vidas. Por eso digo, no es broma cuando decimos desde la vida hasta la muerte en muchos casos. Mire, hermano, yo he tenido que conmigo enterrar personas. Claro, hemos visto morir, mire, cantidad de personas. Entonces, yo sí creo que ustedes y yo tenemos que tener una, una luz. Eh, mucho más claro precisamente de lo que es la iglesia y les digo a los que estamos aquí los que están también detrás de la cámara eh, haciendo presencia de esta reunión y ustedes y yo luego cuando termine nuestro pasar por aquí por la tierra porque tarde o temprano se va a terminar nuestro pasar aquí en la tierra yo no hay más oportunidades es ustedes y yo vamos a ir Adelante la presencia de Dios a dar cuenta de lo que hiciste y lo que no hiciste, que funcionaste y no funcionaste. Y esta es una realidad. Esto bajo ningún punto de vista, tómese como, uy, me quiere dar miedo. Sin una estupidez. Le estoy hablando de realidades que Ezequiel va a tener que rendir. Freddy, yo, Mirta, Miguel, todo lo que estamos... Eh, Aquí, Germán, to, todos, Marcelo, todos los que estamos aquí. La pregunta entonces ¿sirve vivir quejándonos de la iglesia? ¿Sirve tener un concepto equivocado cuando tu vida y mi vida gira en torno de la iglesia? Ahora usted me va a decir, mi vida gira en torno a Cristo, y claro, la mía también gira en torno a Cristo. Pero... La Biblia dice que Jesucristo es la cabeza, que la iglesia es el cuerpo de Jesucristo. ¿Dónde se vio una cabeza sola? Es decir, Jesucristo necesita de la iglesia para mostrarse. No, no, no existe otra cosa. Como si estuviese la cabeza sola? ¿Cómo abraza a una persona si no tiene brazos? Si fuese la cabeza sola, ¿cómo va hacia un lugar si no tiene puerta? No tiene piernas, no camina. Si fuese la cabeza sola, ¿cómo puede eh, eh, tomar un café con un amigo y escuchar montones de cosas? Y, y, y si, si con qué agarra el café. Pero eso tiene que ver con, con, con nosotros, tiene que, que ver cuánta, cuánta habilidad hay en nosotros en decirle al Señor: ábreme el entendimiento de lo que es la iglesia posiblemente hasta el día de hoy cada uno de ustedes dirá bueno yo quiero una iglesia así quiero una iglesia allá para mí la iglesia y escúcheme eso de si supieran mi problema si supieran lo que estoy pasando claro usted sola usted solo pasó lo que pasó usted cree que los demás no pasaron injusticias, traiciones, muertes enfermedades, padecimientos al borde de la muerte situaciones de crisis peligros de muerte todos pasamos el día de anteayer estamos contando a algunos hermanos que fue literal que Dios nos salvó el día jueves de la muerte ¿sabe por qué? en este pasillo cayeron de 12 metros de alto pedazos de losa así de alto y así de largo le estoy hablando de 12 a 14 metros y estaban mi nieto y Mirta siempre generalmente es la que anda regando las plantas y entramos y salimos por ahí. Y fue en el horario de que estaban los, los, los muchachos ensayando aquí. ¿Usted cree que Dios no nos salvó de la muerte? Yo le agradecí. Agarré los, los pedazos de cosas, los puse arriba de una tabla ahí para tapar un poco algunas cosas. ¿Usted cree que, que Dios no nos salvó? Ahora tuve que clausurar la mitad Y esperar que venga un albañil A ver qué es lo que puede llegar a pasar ¿Cuántos peligros ustedes Dios los libró? ¿Me entiende lo, lo que se estoy diciendo? ¿Cómo usted glorifica a Cristo? Bueno, le doy gracias a Cristo Nos salvó de la muerte Nos sanó, proveyó remedio Ustedes pueden decir Nos, nos, nos ha provisto de trabajos De miles de cosas Nos ha ayudado no me querían aumentar, me aumentaron. Tenía que hacer un tratamiento, no lo conseguía. Dios me abrió la puerta. Iglesia, oren por esto. la Iglesia, estamos orando. Lo que sé que cuando termine todo esto, todos vamos a dar cuenta de todo esto. Algunas cosas en las escrituras se dice de, de la iglesia y no voy a leer el texto completo porque me gustaría terminar en los próximos 10 minutos esta reunión da para seguir claro me encanta veo el esfuerzo de cada uno de ustedes que ha hecho para venir en esta noche y, y les aplaudo y está muy bueno lo que hicieron pero se me hace que Dios les trajo a ustedes con propósito en esta noche no es casualidad que esta noche hayas venido a este lugar ninguno de ustedes ¿eh? ni ustedes ni sus hijos ni ustedes ni sus hijos cada uno de los que estamos aquí las primeras cosas que habla de, con respecto a la iglesia según Mateo 16, 18 habla de las escrituras que el fundamento de la iglesia es Cristo y fíjese es tan poderosa dice, dice las escrituras que el mismo Satanás y el mismo infierno la pueden llegar a vencer a la iglesia y yo quisiera estar en ese equipo que donde Satanás y los demonios no, lo, no la pueden vencer, ni arrancarle la vida, ni, ni meterlos en el infierno. Yo quiero estar en ese equipo, ¿me entienden? En ese equipo campeón, que a pesar que sufrió y pasó miles de cosas, que enfrentó miles de partidos que parecía que se perdían, se terminaron ganando. Bueno, yo quiero estar en ese equipo, yo quiero estar en el equipo de Jesucristo. Porque el día que me muera, quiero decir, Señor, llegué. Qué más, ¿O usted cree que usted y yo no vamos a morir. Yo voy, yo soy consciente de esto. Ahora usted tiene esperanza en Cristo como para decir si muero me voy con Cristo. Todos deberíamos ser conscientes de esto. La vida es una caja de sorpresa. El jueves me di cuenta que la, cada vez más que la vida es una caja de sorpresa. ¿Qué más nos dicen la, las Escrituras? Que el precio que se pagó por la iglesia, por usted y por mí, fue el precio de sangre, la sangre preciosa de Jesucristo. ¿Qué más? Se dice en la iglesia que todos los que invocan su nombre, la iglesia, son llamados a ser santos. La iglesia no es cualquier cosa. Tiene un alto precio, el precio de la sangre de Jesucristo ser santo es vivir apartado a todos los sistemas del mundo ¿qué más dice las escrituras? que es llamada a vivir, ¿sabe lo que quiere el Espíritu Santo en el moderno, en el plano? dice que hemos es, perdón, somos llamados a vivir en armonía, sin divisiones según Primera de Corintios 1.10. la Biblia dice Perdonad vuestras ofensas unos a otros porque hoy metí la pato yo el día de mañana la vas a meter vos entonces, juicio sin misericordia se le va a hacer a quien use, al que no use, perdón, que no use misericordia. Todos estamos expuestos y todo eso ocurre aquí, dentro de la iglesia. Y le voy a decir algo: nos necesitamos. Porque a veces vas a estar confiando en amigas, en amigos, en familiares que te van a ayudar, eh, 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 aún financieramente y vas a creer que te vas a salvar y vas a creer que aún espiritualmente te van a ayudar cuando a veces de acuerdo a la vida y conducta que vos tengas con la iglesia local vas a ser premiado o premiada sí o no pues si nosotros somos fieles al cuerpo de Cristo es la iglesia de donde Dios te plantó dice algo más las, las escrituras que la iglesia de Jesucristo es sal y luz Ustedes son llamados, dice, a, dar, a alumbrar. Ustedes son llamados a darle sabor a la vida. La iglesia es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. La cabeza es él. Colosenses 1,18. En la iglesia y en toda nuestra vida, escuche, la gloria siempre será para Jesucristo. Vuelvo a decirle: Yo tengo un problema con esto. Porque hay demasiadas. Pero demasiadas personas que creen que triunfan, salen al frente por sus capacidades. ¿Dónde está la gloria de Jesucristo? Y, bueno, creen que Dios les bendice porque son buenas o son buenos por sus capacidades. En la iglesia toda la gloria es para Él. Y Él no comparte su gloria con nadie. ¿Cuántos me dicen amén? La Biblia dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, 1 Timoteo 3:15. Entonces, voy a entrar en el terreno de concluir. Estamos a, a casi a los finales de, de este año. Y tengo que decirles estas cosas porque es, si hay algo que se encargó el Señor es de confirmarme la palabra para el año que viene y, y estoy muy emocionado en, en, en la palabra que voy a dar para el año que viene no yo sino el Señor para nosotros hasta en un momento me sonó a una cajita feliz por eso cuando me vino la palabra yo dije ¿no será ocurrencia mía esto? ¿o que porque hemos tenido tantos líos será que uno se, se, la mente se, se automiente cuantos se dan cuenta de esto se auto justifica se auto acaricia ¿me entiendes lo que estoy diciendo? entonces lo guardé ahí pero seguía viniendo uno tras de otro y en un momento determinado cuando le decía al Señor ¿será que esto es, 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 es así? estaba como Gedeón y el Señor me lo termina confirmando de la manera más pero más increíble y me lo reservo entonces tengo que en este tiempo ya cerrando el año decirle algunas cosas a ustedes ustedes y yo no podemos cerrar el año teniendo el mismo concepto de la iglesia de aquí en más, la iglesia, ah sí la iglesia hoy la iglesia que me quejo de la iglesia hoy la iglesia y no te das cuenta que acá adentro pasa todo Es como que te, usted y yo nos vamos a estar quejando del avión, Te quiere viajar a tal país y sube a ese avión y el avión te va llevando, y yo, oh, este avión, este, es que él te va llevando. Por eso hablo de, de generosidades y mezquindades de la gente en muchas áreas y en todas las áreas y aún financieras también. ¿eh? Quiero recordarles los últimos... Dos sermones que vienen en concordancia con lo que ahora le están diciendo. Es como que son tres sermones hermanos, paralelos, sistemáticos lo que Dios nos viene diciendo. Y, y yo creo que es una de las gracias que Dios ha puesto en este lugar. Que siempre nos está dando palabra del Señor. Siempre nos está hablando. Y los tres últimos sermones que son hermanos del que estoy hablando en esta noche es que Dios nos decía, ¿qué harás con Jesús? Todos ustedes, yo debería determinar, ¿qué voy a hacer con Jesús? ¿Jesús va a seguir siendo el mismo o, o vamos a tener o, o, otra idea verdadera de, de lo que es Jesús para con nuestras vidas? ¿Dónde lo vas a meter a Jesús? Es decir, el que te va a llevar al cielo, ¿dónde lo vas a meter? Va a ser que uno más del montón, el de la mesita de luz, el del supermercado, ayúdame, bendecimos. Y bueno, Jesús es amor y recibe mi canción y, y, y recibe mi adoración y recibe mi prédica y mi ayuda y, y algo que puedo hacer por los demás. Ese es todo, Jesús. O hay algo más en Jesús. No, no. Decíamos en esa oportunidad, ¿qué harás por Jesús? Lo segundo que le quiero hacer recordar es que hablábamos en su momento que tenemos que determinarnos darle gloria a Dios, hermanos. Que toda la gloria es para Él. Si estás de pie, es por Dios. Si tus hijos están vivos, es por Dios. ¿Me escuchan lo que estoy diciendo? Siempre decimos de cuántas cosas Dios nos vive guardando. Es más... El miércoles antes, de, o sea, el jueves sucedió eso. El miércoles, los que estuvieron el miércoles, que los miércoles también Dios bendice, decíamos de cuántas cosas Dios nos vive guardando de peligro y no nos damos cuenta. Yo creo que esta noche, una vez más, está el Señor con nosotros. Entonces, Primero es que se nos dijo que harás con Jesús, número dos, que tenemos que decidirnos dame gloria al Señor. Y número tres, y lo tercero en importancia es pensar seriamente, ¿en qué lugar le va a dar usted y yo a la iglesia, hermano? ¿Qué lugar le vamos a dar a la iglesia? La iglesia que usted y yo deseamos, según las escrituras, ¿Cuántos están deseando un modelo de iglesia? A ver, debate su mano, todos la queremos. A ver, ¿cuántos? Todos, ¿no es cierto? ¿Usted desea que la iglesia sea así? ¿Ustedes aquí a mi derecha? ¿Sí? ¿Le gustaría algún tipo de iglesia? Claro. A Germán también, a Liliana, a todos ustedes que están aquí, ¿tienen? Me gustaría que la iglesia sea así. ¿Ustedes también? Y ustedes también. Si usted tiene un modelo de iglesia que usted quiere, necesariamente le voy a decir esto, usted va a tener que ser el protagonista. Porque usted está diciendo, yo quiero que mi iglesia sea así. Y vamos a ser protagonistas directos. La iglesia que usted y yo deseamos según la voluntad de Dios, no será posible, no será posible si usted y yo no participamos activamente. Vuelvo a decirle esto todos deseamos una iglesia. Yo quisiera que la iglesia sea así, yo quisiera que la iglesia sea allá. Bueno, esa iglesia que cada uno de ustedes está deseando, no se puede lograr, al menos que usted sea el protagonista, porque en tal caso, usted está diciendo, bueno, a mí me gustaría que en esta área la iglesia sea esto. Bueno, entonces, vamos a necesitar la participación activa de su parte. Porque de lo contrario, siempre va a ser una queja. No voy aquí porque... No me congrego porque no hago lo otro, porque, ¿por qué, por qué, por qué? Y yo le digo a usted, ¿y usted, usted, y usted? Entonces, la iglesia que usted y yo estamos deseando, necesariamente vamos a tener que ser protagonistas, muy directos. La iglesia que usted y yo deseamos, según la voluntad de Dios, no será posible si no participamos activamente. Quiero transmitirles esto. No se puede desear tener la iglesia deseada sin estar dispuestos a ser partícipes. No se puede tener esa iglesia si no hay renunciamiento en otras áreas. En pos de la iglesia, en pos, en pos de, del bien común entre todos. No se puede porque de lo contrario lo que usted va a pretender es quiero tener una iglesia así. Yo la quiero tener, pero que los otros trabajen para que me den la iglesia que yo deseo. Y dice una locura. ¿Me capta cuál es la idea? Usted y yo podemos desear una iglesia, pero yo no, no quiero esforzarme, no quiero ser fiel en nada. Tengo un compromiso de, de vez en cuando, si se quiere. Pero me, yo quiero que la iglesia sea así. Bueno, ¿cómo se hace la iglesia así si usted no quiere participar? Si hay, y a eso hablo de mezquindades. Entonces, si usted desea una iglesia así, usted está queriendo que todos los demás trabajen para favorecerlo solamente a usted. Para que usted se sienta cómodo, usted se sienta cómoda. Porque usted va a decir, yo quiero una iglesia así. Y todos los demás van a estar trabajando para que el Señor, la señora, tenga la iglesia deseada. Entonces, todos los demás van a tener que estar trabajando así, para él o para ella. La idea no es esa. La idea que tu, la iglesia que usted quiere, que yo quiero, que es conforme al corazón del Señor, usted tiene que ser participante activo de ella, en todas las áreas. Por eso hablaba de, de, de esfuerzos, de sacrificios. Y a veces creen que no, no, no hay que esforzarse, no hay que sacrificarse, no, no hay nada. Yo no veo lo más antibíblico ha habido y por haber, eso. Porque escrituralmente no es así. Todo lo que sembramos vamos a cosechar, absolutamente todas las cosas. ¿Estamos de acuerdo en eso? La iglesia que desea, que deseo la que nuestro Señor Jesucristo, es imposible verla realizada si no le damos a nuestro diario vivir el lugar que Jesucristo le da no se verá realizada sin la relación seria con la persona del Espíritu Santo de Dios porque me doy cuenta que cuanto más leo las escrituras Él me dice esta es la iglesia esto es lo que yo pretendo de cada uno de ustedes ahora si no activamos no estamos activamente Miren, son deseos que, está bien, van a estar ahí. Y vamos a ser turistas de la iglesia, ¿me entiende lo que estoy diciendo? Cuando necesitemos algo, vamos a decir, eh, iglesia ahí, sí, bueno, está bien. Que Dios tenga misericordia, ¿cuántos dicen amén? Entonces quiero animarlos a pensar, invitarlos a ser parte de una iglesia conforme al corazón de Dios y recordemos que hay serios desafíos por delante en lo personal y como iglesia seguiremos viviendo iglesia, ustedes y yo vamos a seguir viviendo cosas dentro de la iglesia buenas y malas, justas e injustas, vida, muertes, enfermedades, traiciones, necesidades espirituales, financieras pero Dios nos seguirá amando y en el medio de todo eso Dios siempre va a querer corregirnos para llevarnos al modelo, es decir, una iglesia imperfecta haciendo un trabajo perfecto. Como dijo este, un santo que no me recuerdo el nombre, que Dios escribe derecho en, en, en renglones torcidos. Entonces Más, más allá de, de todo lo que hay en nuestro corazón, claro, Dios te va a ir perfeccionando, pero Dios está queriendo que te involucres porque se supone que la iglesia donde pasa toda tu vida tenés un deseo que sea así y que sea esa bueno como alguien dijo en alguna oportunidad este lugar quiere ver tus dedos quiere ver que te involucres la quinta de Cor necesita tus dedos este lugar necesita tus dedos físicos y espirituales nos necesitamos entonces, seguiremos viendo dentro de la iglesia luchas, pruebas, casamientos, nacimientos, enfermedades, milagros. Veremos la vida, veremos la muerte. Y si todas esas cosas seguramente que hemos de, de vivir, qué mejor es que lo pasemos todos como iglesia. Que tengamos un lugar donde acudir. Y que alguien ore por nosotros. ¿Me Escucha lo que estoy diciendo. Que mejor que si usted y yo hemos a pasar, Que yo no le estoy diciendo esto. Te salieron mal los ñoquis. Te estoy hablando de justicias e injusticias. Traiciones, deserciones, mentiras, fracasos. Te estoy hablando de la vida. Te estoy hablando de la muerte. Dios no lo permita. Pero va a, haber, va a seguir habiendo muertes yo particularmente pensaba algo yo hubiese querido que todo JN316 hubiese, hubiera ido al velorio de Anita pero no por Anita sino por la familia ¿me entiendes lo que estoy diciendo? yo hubiera querido que todo yo me lo pregunté ¿dónde están los demás? Juanita no era del cuerpo Claro que era del cuerpo. Y Anita llegó a conocer más de ustedes lo que ustedes pueden llegar a pensar. Ella conocía todo, tesorería, todo. Era puntillosa en todas esas cosas. Pastor, esta, esta no está llamando. esto, 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 esto. Conocía toda la vida financiera de ustedes y mucho más. Y era de oraciones. ¿eh? Y le puedo asegurar que, que oraba y oraba ella en serio. Entonces, ¿si hemos de pasar todas esas cosas? Yo quiero tener estar dentro de una iglesia que al menos puede decir, pueden orar por mí y, 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 y a raja tabla creer que van a orar por mí. Qué bien que nos hace eso, ¿no? Es si, decir, si me das una mano y si te la doy. Pero la iglesia que ustedes desean y yo deseo. Si deseas una iglesia, no sé qué iglesia deseas, la iglesia se, se la pretende así, 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 la mejor y bla, bla, bla. Bueno, queremos verte, participe en esto y no venir de vez en cuando, congregar una vez, de vez en cuando. Se puede predicar y se puede limpiar también. Por causa de Cristo, a veces hay que decir, bueno, no hago, al menos que el tra trabaje bajo regulación de dependencia, me demandan en mi trabajo ciertas cosas. A veces por causa de Cristo hay que tomar serias decisiones. Y si no estamos dispuestos a nada, ¿por qué le reclamamos a la iglesia cosas que nosotros no estamos dispuestos a hacer? Entonces, la iglesia que usted decía, y yo deseo, Necesariamente vamos a tener que ser partícipes directos. Termino leyéndole este texto. Eclesiastes 4.10 dice, Porque si cayeren, el uno le levantará a su compañero, mas hay del solo que cuando cayere no haya quien que le levante. Se da cuenta que nos necesitamos todos, absolutamente todos nos estamos, nos vamos a, a necesitar. Y yo sé que mi vida y un montón de cosas van a seguir pasando dentro de acá. Y a ustedes también. Dígame, ¿qué sabe usted lo que le va a pasar mañana? ¿Qué sabe pasar con sus hijos? ¿Qué sabe que le van a pasar con, con nuevos hijos, con embarazos? ¿Qué sabe que le va a pasar con la vida, con la muerte, con la salud? ¿Qué sabe? Lo único que quiero que cuando pasen cosas de celebración o de tristeza, tenga una iglesia que esté ahí. Porque es bueno que alguien esté orando por vos, al menos, pero que ore en serio. Este amigo que, 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 que oramos, y ya estoy terminando, me dice, anótame, anotame, pastor, los nombres. Bueno, fulana, fulano, fulana, fulano, fulano, fulano. Y me dice, ¿cómo está esto? ¿Cómo está el otro? ¿Cómo anda este? ¿Cómo anda el otro? Esta semana lo vi dos veces. ¿Cómo anda? ¿Cómo anda? ¿Cómo anda? ¿Cómo anda? Estoy orando por tal persona. ¿Y sabes que Esto veo, esto, 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 me dice él también. Y yo le presto mucha atención, costará menos, costará más. Me dice pastor, ojo que Dios puede golpear donde más duele, me dijo. Él fue que me dijo, a causa de montones de cosas. Por eso necesitamos la vida de iglesia la iglesia deseada no se realiza si usted y yo no nos involucramos en todas las áreas y seriamente les animo a ponerse de pie vamos a estar orando